0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten zingt Europa het hoogste lied. Binnen zit onze nachtegaal, Dieke van der Weij. Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten zingt Europa het hoogste lied. Binnen zit onze nachtegaal Dieke van der Weyden.
1: Hartelijk welkom bij de podcast van deze week, het beste van het oog. De mooiste gesprekken worden altijd uitgezocht. We spraken onder andere over de kookhandel in Nederland... en over de mensen die daarin verstrikt raken. Zometeen meer. En deze week was het 50 jaar geleden dat Nederland een wervingsverdrag sloot... met Marokko om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Gastarbeiders was toen het woord. En destijds klonk dat zo...
2: 70 Marokkanen komen nu nog deze week naar Nederland. Ze krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers... en een contract van één jaar. 70 mensen zijn hier vandaag gelukkig gemaakt met een nieuwe toekomst.
1: Later in deze podcast een gesprek met culinair-schrijver Nadia Zerouali. Haar vader kwam 50 jaar geleden naar Nederland om hier te werken. Maar eerst. Een seksschandaal op de Universiteit van Amsterdam... werd in geuren en kleuren in het nieuws behandeld. Uit een rapport bleek dat de vertrokken hoogleraar B... van de rechtenfaculteit, zijn achternaam mag niet bekend worden... zich jarenlang schuldig heeft gemaakt... aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Herman van der Zand sprak met André Nolkamper... de decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid... en die is geschokt door de feiten in het rapport... ...en is meteen in actie gekomen. We hebben gelijk na het
3: verschijnen van het rapport... ...hebben wij naar buiten gebracht tot er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Uh, verder hebben wij geen details naar buiten gebracht. Een hoop mensen hebben zich afgevraagd waarom wij dat niet hebben gedaan. Maar daar is wel een hele goede reden voor. Uh, er hebben tientallen mensen, medewerkers, voormalige medewerkers, studenten... ...hebben verklaringen afgelegd op de uitdrukkelijke voorwaarden, de uitdrukkelijke wens... dat dat vertrouwelijk zou worden behandeld. En wij staan er echt voor om die belangen van die mensen die gemeld hebben... ook te beschermen. En zodra je details openbaar gaat maken... wat is wanneer, waar, wanneer gebeurt... dan ga je toch de positie van de mensen die verklaard hebben... Um, ja, in het geding brengen. En ik vind dat wij dat niet, niet mogen en moeten doen. Maar laat ik gelijk aan, toe, aan toevoegen. Kijk, iedereen die het stuk in het NRC heeft gelezen. Ja, wat daar gaat het weet, over he. weet, weet, vier, weet vijf over pagina's in, in, de, in,
0: in de NRC, Waarin uh, mensen op vrijwillige basis aan, aan de journalist. Ik geloof 35 uh, interviews hebben ze gehad. Ja. Uh, uh, wel details hebben gegeven. Wel hebben verteld ja. uh, de, de dingen die gebeurd zijn. Dat zijn mensen die... Ja, die hebben er zelf voor gekozen om in de publiciteit te precies, komen.
3: Precies, prima. Nou, goed, dat wordt hun keuze. Kijk, wij, wij staan voor de verantwoordelijkheid die wij als universiteit hebben jegens uh, on onze werknemers en studenten. Die op basis van vertrouwelijkheid hebben verklaard.
0: En als u dat stuk leest, denkt ja. u, ja, dit is wel ongeveer ook wat ik heb begrepen.
3: Ik, ik, ik kan de grote lijnen. Zonder details te reden. De grote lijn kan ik goed herkennen. Op basis van de rapporten die ik heb gelezen. Ja zeker.
0: Ja. 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 Ik, ik zal een aantal uh, zaken eruit noemen. de NRC is vrij expliciet. De bijnaam van B was. Een acht voor een nacht. De suggestie dat uh, nou ja, als je met hem naar bed ging. Of, of bij hem in de buurt was. Dat je dan een hoger punt krijgt. Vrouwen wilde, hij wilde dat vrouwen hoge uh, hakken uh, dragen. Hij, hij zei wel eens dat hij had gemasturbeerd. En dat hij aan een collega had gedacht. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk voor u vervelend dat het in de krant komt, maar het is natuurlijk wel wat het is.
3: Zeker, ja, nee, het is niet zozeer vervelend dat het in de krant komt. Ja, ook, maar het is ook vooral vervelend en heel ernstig en totaal, totaal onaanvaardbaar dat het gebeurd is. Ja. En dat, dat grote groepen mensen in en nu ook buiten de faculteit daarmee te maken hebben gehad. Dat is echt ten ene, male, ten ene male onervaarbaar. En hier kunnen we niet scherp genoeg op handelen.
0: Nee. Um, we hebben het over B. Uh, uh, want zo'n achternaam wordt niet genoemd. Die gaat u ook niet noemen. Wordt ook niet in de stuk genoemd in, in NRC. Um, ja. Dat heeft hij bedongen he? bij, bij, bij de ja. rechter. Ja. Um, maar je kan toch ook deduceren uit alles wat uh, er is gebeurd in het verleden. Namelijk dat hij vertrokken is. Uh, uh, wie, 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 wie het Klopt, klopt. Kijk, Wij hebben ervoor gekozen om de naam niet te noemen, om niet
3: direct herleidbaar te maken om welke uh, hoogleraar en ook om welke omgeving het ging. Als zodra hij de hoogleraar bekend maakte, is ook bekend om welke medewerkers het gaat. Ja. Uh, het NRC wilde de naam wel bekend maken, maar de, rechtbank, de voorzieningenrechter uh, van de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld. Dat het belang, het persoonlijke belang, het privacybelang van, um, van B zwaardewoog. Dan het maatschappelijk belang van de openbaarmaking. Maar goed, iedereen die, die vandaag wat rondgoogelt en op, op Twitter kijkt, uh, die, ziet, um, die ziet mensen die hebben um,
0: geanalyseerd wie achter de naam B snel ja. gaat. Ja. Um, nou ja, voor zover we de feiten op een rij kunnen krijgen, en dit zal ja, misschien wel maar een tipje van de ijsberg zijn, dat weet je natuurlijk niet. Um, nee. De vraag dan nu, hoe, hoe heeft dit al die jaren lang kunnen plaatsvinden op de faculteit? Waar u dan ja. ja, Pas drie jaar geleden aanschuift.
3: Ja, ja. Nou ja, het is, kijk, dit soort patronen, um, uh, hoe ernstig ook, um, komt ik heel heel veel voor, schokkend veel voor. En we weten van al die andere gevallen, en dat is hier niet anders, dat het gaat om een complex van factoren dat, dat gezamenlijk veroorzaakt dat dit zich voordoet. Laat ik een paar uitlichten. Eén is, er is echt sprake van een vervaging van normen. U beschreef al een aantal handelingen, het begint met, met, een, met een wijntje bij de lunch, daar krijg Krijg je seksistische grappen. En aan het eind van de rit heb je echt machtsmisbruik. Uh, jegens mensen die van hem afhankelijk zijn. Op een gegeven moment gaan in zo'n groep gaan de normen vervagen. En wat vanaf buitenaf totaal onaanvaardbaar lijkt. Wordt in zo'n groep op een zeker moment de normale gang van zaken gevonden. Dat is denk ik één belangrijke factor. Een tweede is um, nog veel belangrijker. Dat er in de groep en bij de mensen waar het om ging. Um, geen... Vertrouwen was en geen durf was en geen wil was om melding te maken en elkaar, elkaar aan te spreken op gedrag dat echt niet kon. En als je dat gaat doordenken, hoe komt dat nou? Ik denk dat er twee redenen zijn waarom er zo lang, gedurende zo'n lange periode, niet veel is gemeld. De eerste factor is denk ik afhankelijkheid. Uh -huh. Het gaat om iemand die met zijn hoogleeringspositie... waar promovendie van afhankelijk zijn voor een proefschrift. Het
0: was een reizende ster ook op de faculteit, uh, een tijd lang. Hè?
3: Zo wordt hij beschreven ook, ja. Maar waar ook medewerkers van afhankelijk kunnen zijn... voor, voor bevorderingen, voor, voor hun promoties. En ja, als je in zo'n afhankelijkheidspositie zit... en er kijkt niemand mee in de faculteit... Dan kan het snel gaan gebeuren dat mensen zich niet heel vrij voelen om daarover meldingen te doen. En
0: heeft u ook aanwijzingen? Want dan kijken we er van de onderkant tegenaan. Ik ben afhankelijk van diegene, dus ik ga mm -hmm. geen stappen tegen hem ondernemen. Heeft u ook uh, het idee dat het misschien van de bovenkant hem de hand boven het hoofd is gehouden? Of dat hij uit het wind is gehouden? Ja, ik hoor wel verhalen over hem, maar we hebben hem zo ontzettend nodig hier.
3: Nou, kijk, wat wel gebeurd is, en dat is een andere reden waarom, waarom mensen niet zijn gaan melden op een gegeven moment, is dat er onvoldoende is geacteerd op die signalen die er waren. Want ook een stuk in de NEC laat zien dat er wel degelijk signalen waren. En we moeten constateren, hoe pijnlijk ook, dat, dat de leiding van de faculteit gedurende een lange periode, periode niet heeft geacteerd op signalen die er waren. Ik zou het niet gelijk benoemen als het handboven hoofd houden. Maar nou, laat wel zien dat, dat, er, dat er de verantwoordelijkheid die we hebben om direct scherp te handelen op signalen die we hebben, dat die verantwoordelijkheid voor een te lange periode... Niet is genomen.
0: Dus u, u, u beschrijft een cultuur die, die over een aantal jaren is ontstaan, een soort sluipend proces waarin, wat norm, waarin normvervaging optreedt. Hoe moeilijk is het dan weer om, die, om, om dat weer op het goede pad te krijgen, om de geest er in de fles te krijgen, om het zo te
3: zeggen? Enorm, enorm. Kijk, we weten ook van andere organisaties, dit is echt een proces van lange adem. Er zijn een paar maatregelen die kan je relatief snel nemen. Ik noem er een paar. Kijk, het probleem van die afhankelijkheid. Dat, dat promovend die medewerkers afhan afhankelijk zijn van één hoogleraar. Dat kan je vrij makkelijk doorbreken. Dat hebben we ook al gedaan. We hebben nieuwe regels ingesteld waardoor de bevorderingen en de promoties niet meer in de hand liggen van één hoogleraar. Uh, trainingen voor leiderschap. Kijk, de meeste leiding, leidinggevenden op een universiteit. Dat zijn gewoon hele goede onderzoekers en docenten. Die van de ene op de andere dag leidinggevenden worden. Die hebben geen idee hoe je hiermee om moet gaan. Dus wij bieden nu allerhande trainingen aan om mensen daarop voor te bereiden. Jaargesprekken. Toen ik voor het eerst in dit dossier dook in het voorjaar 2018. Keek ik een dossier van, van B. Dat was helemaal leeg. Er waren geen jaargesprekken gehouden. Er was geen dossier opgebouwd. Dat is nu uh, met nieuwe procedures ondenkbaar. Vierde punt. Meer vrouwen. Een belangrijke factor hier is dat, de, dat er een enorm masculine... Cultuur heerst op sommige plekken in universiteiten. Waar de hoeveelheid mannelijke hoogleraren veel hoger is dan vrouwelijke hoogleraren. Er kwam
0: van de week ook een rapport over uit. Precies, ja,
3: precies. Ja. Nou, dat is echt. echt in, in Nederland breed is dat het geval. Um, dus wij moeten nu echt met een met hoog tempo, en dat zijn we nu ook gaan doen, dat evenwicht gaan herstellen. Maar het allerbelangrijkste punt, en dat is ook het allermoeilijkste, is dat het uiteindelijk gaat om een cultuur in die groep. Hoe ga je met elkaar om? Wanneer spreek je elkaar aan als je gedrag ziet... waarvan je vindt dat het niet hoort? Dat is dus niet goed gegaan. En daar moeten we aan werken. En dat is echt een proces van langere adem... om met elkaar in gesprek te gaan... Om te komen tot een cultuurverandering waarbij de leidinggevenden een hele belangrijke rol spelen, om het goede voorbeeld te geven, daar zijn we mee begonnen. Maar dat zal niet overnight uh, tot, tot een radicale verandering blijven uh, leiden. Het is een proces waar we echt vol op moeten doorzetten.
1: Nol Kemper gaat ervan uit dat een zaak als deze nu nooit meer jarenlang voort kan slepen. NRC-journalist Jan Meus dook in de wereld van de kookhandel in Schiedam. Hij schreef het verhaal van de corrupte douaneambtenaar Gerrit G. Tientallen containers met cocaïne kwamen dankzij hem door de controles van de Rotterdamse haven. Gerrit G. blijkt de spil van een groep lokale criminelen die net zo vaak met als tegen elkaar werkten. Wilfried de Jong sprak met Jan Meus over zijn reconstructie van deze ingewikkelde zaak. Maar het
4: is, tot op de dag van vandaag zit er een soort van spanning tussen die mannen die elkaar allemaal kennen. Uh, uit uit dat Schiedamse en het Rotterdamse en die bepaalde gedragingen aan elkaar attribueren, die het toeschrijven van ik denk dat jij het gedaan heeft, maar of ze het dan ook echt gedaan hebben, dat weet je niet. En soms kan het ook zijn dat iemand zegt ik heb het gedaan, maar kan dit dat alleen maar doen omdat hij zichzelf groot wil maken, ja. om belangrijk wil
2: maken. Dus dat is dus alles alles weeg je steeds van waarom zegt iemand het ja. en liegt hij of zegt hij de waarheid en waarom ja. zegt hij de waarheid of waarom ja. liegt hij? Maar ik heb ook
4: de beschikking over een heel groot stafdossier over meerdere strafdossiers. En daar zitten bijvoorbeeld afgeluisterde gesprekken in. Dus dan wordt er ge-OVC'd, heet dat met een mooi juridisch woord. En dan wordt dus een auto af met, met speciale afluisterapparatuur wordt volgehangen en dan kunnen ze dus horen wat daar gezegd wordt. En dat zijn zeg maar momenten dat die mensen onder elkaar on, onbespied. Ze banen ja. zich onbespied. Ja. En dan ben je natuurlijk geneigd om een ander verhaal te vertellen, zodat jij weet dat er iemand meeluistert, of dat
2: jij zeg maar, strategisch aan het praten bent. Ja, als we nou die Duarnier die, die eens even in het centrum zetten, mm -hmm. hè? Uh, want mm -hmm. dat staat hij toch uh, nadrukkelijk. Ja, dat is Douarnier, die is gewoon keurig aan het werken, die verdient 30-40.000 euro per ja. jaar, en die moet controles doen, Gerrit Groenheide. geen besluit die besluit, zegt, ik ga een kringloopwinkel beginnen. Ja. Is hij dan nog de goede trouw op het moment, of is hij daar al bezig om een dekmantel te maken? Hij, dat is volgens mij, hij, hij, hij zegt van niet,
4: maar nee. ik denk dat, daar, dat hij daar op dat moment bezig is om een Dekmantel te maken. En als je, je ziet dat ook aan de geldstroom. Want dat heeft de, de recherche achteraf allemaal heel precies gereconstrueerd. En dan zie je gewoon. Die winkel die gaat open. Uh, zijn, zijn, zijn partner is een gast. Die in Katwijk een, een koffieshop heeft geëxporteerd, uh, geëxporteerd. En ook een, een stevig stafblad had. Uh, en dan zie je. Dat er door
2: die tweedehands winkel gaat allemaal geld heen. waarvoor geen nauwelijks verklaring is. Nee. Dus je kunt niet zeggen dat je voor een oud bankje. wat je even voor, voor niks op de kop tikt. 50.000 euro kan erin nou, Dat is het probleem. Kijk, wat hij dan. wat hij, hij meet zich dan een levensstijl aan.
4: Dus hij. weet je, hij, hij, hij wordt gedwongen. naar zijn eigen zeggen. om op een gegeven moment mee te gaan werken. met die criminelen. Nou, dat, dat doet hij dan een periode. binnen een jaar. dan koopt hij op een gegeven moment een nieuwe auto. van, uh, van 50.000 euro. Uh, ja, dat is een heel jaarsalaris. salaris. Ja. Nou goed, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik mijn heel jaar salaris aan een auto besteed, dan kan ik niet meer eten, uh, dus en dan kan ik de hypotheek niet meer betalen. Dus weet je, dat is gewoon, dus daar, daar gebeuren
2: allemaal dingen waarvan je gewoon kan zien ja. dat dat klopt gewoon niet. Want die bedragen zijn absurd, hè? die zich uh, in dat havengebied afspelen. onder corruptie, ja, ja, dat, dat kijk je, je moet voorstellen: uh, Gerrit
4: kreeg 7,5% van de waarde van een, van een partij cocaïne die hij doorliet. Daar komt er op neer, die rekensommen zijn altijd een beetje met een natte vinger. Maar ruwweg betekent dat dat voor iedere 100 kilo kook die hij doorliet... kreeg hij een bedrag van tussen de 250 en de 300.000 euro. Als je dan bedenkt dat de schattingen zijn van de insiders in deze groep. Dat zij 7000 kilo cocaïne hebben gedaan. Nou, do the math. Dat, dat zijn waanzinnige bedragen. Nou, wat er dan ook weer gebeurde. Dan zeiden ze tegen Gerrit van joh, er zit 300 kilo in. Er zat er 3000 kilo in. Dus ja. Gerrit werd ook verneukt waar hij bij stond. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is ook zeg maar. De, nou, nou zegt hij op een gegeven moment. Dat zegt hij ook gewoon. Weer, ah, weet je. Ze maken allemaal ruzie. En ze maken gewoon de gek. Weet je wat? Het kan me
2: allemaal. Ik ga gewoon lekker geld verdienen. Vier man, later zit hij van. Ja. Wat, wat, wat ik ook, ook te gek vond om, om te lezen... is dat hij, die, dat die, dat die, als die douanier is... dat hij toch het, het vertrouwen kan blijven houden... van de mensen waar hij die, waar die mee werkt. Mm -hmm. Geen, krijg die, krijg die zijn, mag hij zijn laptop mee naar huis nemen? Kan hij dat wit of rood aangeven? Hè? Er komt, er ja. komt een, een, een container over... vanuit Brazilië, bij wijze van spreken. Ja. En dan komt die Rotterdamse haven aan... en dan zegt hij, nou, dat is wit. In de zin van, die mag gewoon door. door dat is wel safe. en, en rood is Oranje bestaat ook. Oranje is twijfel en rood is, is controleren. Ja. 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 En hij denkt, van nou da daarin die zit... Uh, Zit mogelijk de kook, de de, dat weet hij mm. zelf. heeft hij zelf mis, mm. geeft hij die wit en dan hoopt hij dat het door ja, wordt gelaten. Gaat hij, en
4: wat hij dan ook doet, dan gaat hij een andere container, die gaat hij dan laten controleren. Bewust ja, een ja, beetje ja, om gegeven denking ja, op zich ja. te hebben. Ja, en daar zit, daar zit één, dat is één hele, echt een heel bijzonder moment. Gegens, zijn vrouw is ernstig ziek. Zij is ook gedurende dit proces overleden. Uh, en dat is op zich gewoon een, een tragisch verhaal voor die vrouw. Maar op de dag dat hij zijn baas belt met van joh. We hebben slecht nieuws gehad vandaag. Want die tumor die in haar hoofd zit, die is gegroeid en uh, gaat niet goed. Diezelfde dag pakt hij dus dat laptopje. En dan gaat hij dus op wit zetten wat op rood had moeten worden gezet en omgekeerd. Ja, ja en, en, nou goed, dat vind ik zelf altijd gewoon fascinerend. Wat gebeurt er op zo'n moment in het hoofd van zo'n man? En
2: is hij nou, zeg maar, de weg kwijtgeraakt om, omdat zijn vrouw. Zodanig ziek was. Hè? En wil je, je die verhalen die heel groot zijn en ja. politiek hè, ja. van belang zijn nu ja. en zo? Wil je die soms ook zo nietig maken? Want ik lees ook heel veel de type van de hond. Weet je, je weet dat iemand een wit trainingspak heeft. De reclame op een plastic zak waar voor tonnen aan geld in hmm. zit. Je houdt ook van die miniatuurtjes in jouw verhalen, valt mij op. Dat doe je bewust. Ja, dat, nou ja omdat, omdat, kijk, wij zijn geneigd om, zeg maar, die grote enge onderwereld
4: heel ver van ons weg te houden. Want dat is iets waar je niet bij wil horen. Daar wil je niks van weten. Maar het zijn ook gewoon allemaal mensen. En als er een crimineel wordt doodgeschoten. Dan heeft die crimineel een kind. En dat is misschien wel een fout, uh, fout mens. Maar die, die zoon of die dochter. Die houdt gewoon van papa. Ja. En het is ook altijd wel goed om je dat te realiseren. En ja, er zijn slechte mensen in de onderwereld. Maar er zijn ook mensen. Die een keer een fout maken.
2: En. Die er in verzuild raken en er nooit meer uitkomen. En je kunt er niet meer uit. Dat voel je ook ja. heel sterk. Je zit erin ja. en zie er maar eens uit te komen. En
4: dat is, ook, dat, dat is dus ook bij die, bij die Gerrit. Die wil dus op een gegeven moment. Dan krijgt hij wel een gaat Ik moet eigenlijk stoppen. Maar dan, dan heeft hij ontslag genomen. En dan krijgt hij gewoon te horen. Ja maar. Jij moet terug. Want dat pikken wij niet. Ja. En dan. Wees dan maar sterk genoeg. Om dat niet te doen. En hoe groot is die dreiging dan? En als er dan om jou heen veel geweld is. En. Iemand gaat tegen jou zeggen van ik weet waar je kinderen wonen of uh, ja. uh, ik weet waar je ouders dan zitten. Dan je maar weer door. Ja, dan wat doe je dan? Dus ja. dat dat dus dat ja god, dat is gewoon heel moeilijk. En wat ook zo werkt is criminelen, zeg maar de hele goeie en soms ook de hele gemene, die zijn perfect in staat om in zo'n heel complex douanesysteem de zwakke
2: schakel te vinden ja. en daar misbruik van te maken. Ik heb in je boek twee keer gelezen volgens mij, misschien wel drie keer. Uh, daar schrijf je dat het Nederlands gedoogbeleid, als het om drugs mm -hmm. gaat, dit soort praktijken in de hand werkt, hè? van vroeger al, mm -hmm. dat we makkelijk omgaan ja. met ja. Ach, een beetje hash in een zaak, onder de toonbank. Ja. Ach, dat geloof je echt? Dat gedoogbeleid heeft
4: ertoe geleid dat, ja, je mocht wel hash roken, je mocht wel kopen in een coffeeshop, maar die coffeeshop die mocht het niet inkopen. Ja, daar zit gewoon, dus dat heeft een illegale markt gecreëerd. Um, en dat is ook de basis geweest. Die die zijn op een gegeven moment. Ja, die met dat
2: hash. van, je... van hash naar, naar ecstasy, naar cocaïne. Met naar... cocaïne kan je veel meer verdienen als een hash. Dus als je
4: op een gegeven moment. Dat, deze mannen zijn ook gewoon. Dit zijn ook gewoon handelaren. Je moet de drugsmokkel ook gezien als een bedrijfstak. Je moet er economisch naar willen kijken. Ja. Want het is niet alleen maar
1: slecht. Die mensen zeggen gewoon. Ik bedien de markt. Er is vraag. Nou, als ik niet doe, doet de ander het. Hoe ingewikkeld het ook lijkt. Uiteindelijk is ook de cocaïne-markt. Dus simpelweg een kwestie van vraag. En aanbod. De band tussen hulphonden en hun baasjes gaat diep. Daar gaat de documentaire Buddy over. Deze week was die op de televisie te zien. Ik sprak met Erna Aarse, die ook afhankelijk is van een hulphond. En zij vertelde me over haar steun en toeverlaten.
5: Het is een golden doodle. Een kruising tussen een golden retriever en een koningspoedel. Oh, en die, die kunnen heel goed van alles leren? Uh, nou, in principe, uh, zoeken ze de honden heel goed uit, al, als ze in week of zes zijn. Om te kijken welke taak ze het beste kunnen doen. En kijken wat voor mij een goede hond. Hij is rustig, heel leergierig en doet alles ook heel voorzichtig. Wat voor mij in verband met mijn pijn ook heel prettig is.
1: Ja, want wat, wat heeft u, als ik vragen mag?
5: Uh, ik heb sclerodermie mm -hmm. en daardoor functieverlies en ook hevige vermoeidheid. Waardoor Keiko ook heel veel taken voor mij overneemt... die als ik die zelf zou doen, mij heel veel energie zouden kosten. En nu heb ik energie over om wat andere dingen te doen.
1: Ja, we gaan even luisteren naar een fragment uit de film. Goed zo, mannetje. Keiko, push.
5: Goed zo, keurig. Nog even mijn broek uittrekken. Nee, Keiko, broek achteren. Okay. Ja. Goed
1: zo. Ja, Ja, dankjewel mannetje. Ja, een hond die je broek uittrekt. <laughs> dat klinkt, ja, dat klinkt, klinkt eigenlijk best grappig. Ik heb de film gezien, maar ik hoor nu het fragment zo zonder beeld, want dat gebeurt inderdaad. Keiko helpt u met uitkleden. Ja, in, en Kijk, hij oh, helpt me
5: ja. met uitkleden, met medicijnen geven, met mij omdraaien in bed, met spullen pakken, met deuren openmaken, met alle handelingen die ik zelf niet kan.
1: Ja, maar hoe doet hij dat dan? U omdraaien in bed.
5: Uh, hij trekt ter hoogte van mijn heup trekt hij aan mijn nachthemd en draait hij mij om. Om 1, 3 en 5 uur komt hij standaard kijken of ik op mijn buik lig. En als ik op mijn buik lig, draait hij me om. Als ik niet op mijn buik lig en gewoon goed lig, dan krijg ik even een natte lebber in mijn gezicht. Uh, zo van, is alles goed? En dan gaat hij weer terug naar zijn mand.
1: Maar hoe draait hij u dan om?
5: Uh, ja, hij trekt aan mijn nachthemd. Oh, dus als ik op mijn buik lig... dan trekt hij ter hoogte van mijn heup... trekt hij mij om aan mijn nachthemd. En dan duwt hij me naar de andere kant terug. Ja. Gaat het ook wel eens mis? Nee, eigenlijk niet. <laughs> Gaat er nooit iets mis? Uh, weinig.
1: En is het, is, zijn dit zaken? Want hij geeft ook medicijnen. Hè?
5: Hij, hij, ja. hij, hij drukt ook met zijn snuit tegen een injectiespuit, toch? Ja, hij duwt met zijn neus de stamper van de injectiespuit in. Ik heb niet genoeg kracht om en de spuit stabiel vast te houden als hij in mijn been zit en de stamper in te duwen. En ik hou de spuit vast en kijk hoe hij duwt heel voorzichtig met zijn neus de stamper naar beneden en geeft mij zo de medicijnen.
1: Ja, en heeft hij nou alles van tevoren precies aangeleerd of kan hij ook improviseren?
5: Uh, hij improviseert ook en uh, in het begin als de honden uit de training komen, dan hebben ze een standaardpakket en dan kijken ze welke hond er geschikt is voor welke cliënt en op basis daarvan gaan ze maatwerk zoals wij dat noemen, mm -hmm. gaan ze aanleren. Maar er zijn ook dingen die ik Keiko zelf heb aangeleerd. Als je iets in de training aanleert... is het soms net even anders dan in de thuissituatie. Dus dan kijk je in de thuissituatie... hoe het voor jou het makkelijkst is.
1: Oh. En er zitten ook andere mensen in die documentaire. En uh, er is één en die zegt... het is liefde.
5: Voelt u dat ook zo? Uh, ik zeg altijd... Keiko is mijn vrijheid. Want dankzij Keiko kan ik gaan en staan waar ik wil. Heb ik zeven zorgmomenten van... De wijkverpleging minder nodig. En ik kan echt vrij in het leven gaan. Terwijl ik anders altijd zou moeten zitten wachten op de wijkverpleging. Ja. Je houdt van je hond. Dat kan niet anders. Want als je dat niet zou doen. Dan zou die ook niet voor jou werken. Maar hij is voor mij echt vrijheid. Dat is mijn toverwoord ervoor.
1: Ja. U hebt al verschillende hulphonden gehad. hè? Ja, ik Rijko begeep... is mijn vierde. Ja, ik begreep dat ze na acht jaar... Uh weg moeten.
5: Ja, dat klopt. Na acht werkbare jaren... gaan ze met pensioen. En iedereen vraagt dan altijd van... is dat heel erg moeilijk? Ja, dat is hartstikke moeilijk. Maar aan de andere kant... dan heeft hij 24-7... voor je gewerkt. En dan gun je hem ook gewoon... zijn rustige oude dag. Mijn vorige hond, als ik die wel een keer... extra tussendoor riep... s'nachts om mij om te draaien... dan sloeg hij nog net niet zijn poot... voor zijn ogen. Maar... Eigenlijk kon hij het gewoon niet meer. En als hij je dan zo lang en zo goed geholpen hebt. Dat is denk ik wat Hedy ook in de film heel duidelijk naar voren laat komen. Die band tussen hond en baas. Die enorm sterk is. Maar door die band zo sterk is wil je ook uit liefde hem loslaten.
1: Ja, maar je hebt denk ik toch met iedere hond weer een andere band.
5: Ja, absoluut. En uh, men vraagt mij wel eens van is er nou een hond beter of slechter? Nee, ze hebben allemaal hetzelfde. Ik ben kleuterlijster geweest en ik had een klas met dertig kinderen. En ze waren allemaal anders, maar ik hield evenveel van ze.
1: Gaat u dan zo'n hond nog wel eens opzoeken?
5: Uh, inmiddels zijn de andere drie overleden. Mm. Maar in het begin als ze dus bij een vriendin van mij zitten. Ondine vangt mijn oude honden op. En dan uh, als ze daar zijn ga ik daar absoluut heen. We wandelen samen. We genieten samen van ze. En we hebben ook de drie honden samen laten inslapen. Mm. En dat is toch heel bijzonder dat je tot het laatste moment gewoon toch je hond meemaakt, ook al is hij niet meer bij jou.
1: Ja. Wat, wat hoopt u dat die documentaire teweeg gaat brengen? Want ja, ik heb hem in de bioscoop gezien... maar morgen gaan mensen hem op de televisie zien... zijn er natuurlijk altijd toch veel meer...
5: Ik denk uh, in een van de recensies van uh, de kranten stond een hele mooie. Het is een ode aan de vechtlust van hoofdpersonen. En een liefdesportret van de diepe band tussen hond en baas. Ja. En ik hoop dat met de film mensen gaan zien... dat de verschillende soorten honden die in deze film zitten... een blinde hond, een jongetje met autisme... Uh, een... ADL-hond, een PTSS-hond voor een militair. die met een posttraumatisch stresssyndroom. uit de oorlog is gekomen. dat de verschillende banden met de hond heel duidelijk wordt. en op die manier het fenomeen hulphond nog bekender wordt.
1: Nou, dat is vast gelukt. met die prachtige documentaire. Buddy over hulphonden. Was te zien bij 2DOC. en kunt u nog terug uh, bekijken via NPO Start. 50 jaar geleden kwamen de eerste arbeidsmigranten uit Marokko naar Nederland. Met de bedoeling om hier een nieuwe, gelukkige toekomst op te bouwen. Chris Kijnen sprak met kookboekenschrijver en programmeur Nadia Zerouali. Haar vader kwam 50 jaar geleden uit Marokko naar Winterswijk. En Chris vroeg Nadia of het haar ouders is gelukt om hier een nieuw leven op te bouwen.
6: Nou, dat is gelukt.
1: Is dat gelukt? Ja. ja. Want wanneer kwamen jouw ouders naar Nederland?
6: Uh, mijn vader die kwam. 70-71. Yeah. Ik ben van 75 en hij heeft hier een paar jaartjes gewerkt. voordat uh, hij ging trouwen en mijn moeder naar Nederland kwam. Yeah. Dus echt zo, uh, volgens mij, 70-71.
7: En, en uh, dat was in eerste instantie in Winterswijk, geloof ik.
6: Ze, ze wonen nog steeds in Winterswijk. Nog steeds in Winterswijk. Ja, dus zij zijn echt rechtstreeks, uh, uh, ja, echt zoals de veekeuringen, wat het wel eens genoemd ja. Stond er een Winterswijkse meneer in Marokko, in Tetouan, op het marktplein. Uh, gezonde jonge mannen uh, uit te kiezen voor de textielindustrie in Winterswijk.
7: En dat was echt, bedoel, dat ging tot met het gebit controleren, hè? Bij ja. Wijze van ja, spreken. Ja, ja, ja. ja,
6: gewoon echt alles. Ja. Zeg maar echt, ze moesten capabel zijn tot hard werken. En het liefst ook nog een beetje pintere, jonge mannen.
7: Ja, maar je, je, je zei meteen, nou dat is gelukt, gelukkig zijn. Want zijn jullie gelukkig geworden daar in
6: Winterswijk ja. als gezin? Ja, als ik papa wel eens hoor, die heb ik natuurlijk daar echt op bevraagd. Ja. Van, hoe vond je dat nou? Want papa is echt weggegaan uit Marokko. Hij zei, in die tijd verdiende je evenveel. Of je nou in Marokko werkte of in Nederland. Hmm. Alleen in Nederland was het er veel meer werk dan in Marokko. Hmm. En in Marokko, zei hij was, zijn vader was al overleden en hij kon niet goed opschieten met zijn stiefvader. En uh, hij studeerde, maar hij moest dus werken om geld te verdienen. En het lukte niet echt makkelijk in Marokko. Dus hij is in plaats van door te studeren op de universiteit is hij in Winterswijk in een textielfabriek gaan werken. Dus dat is nog best wel een hele grote stap voor ja. een best wel uh, zelfverzekerde pintere jongeman. Zeker. Maar hij heeft toch, zegt hij, altijd met veel plezier het werk gedaan. En uiteindelijk, echt na een paar jaar, ging hij natuurlijk trouwen. Heeft hij kinderen hmm. gekregen. En p -p papa, ja, tot de dag van vandaag, voelt hij zich echt winterswijker.
7: En hoe voel jij je? Voel jij je ook winterswijker? Was, ja. Heb je goede herinneringen aan Winterswijkse gemeenschap? Hoe het ja, ging op school ja, ja. en in ja, de buurt? Ja, echt, en... echt
6: zeker. Ja, ik heb meer dan warme herinneringen aan Winterswijk. Ik heb... Ik, ik, ik vind zelfs eigenlijk dat ik kan zeggen dat ik ben wie ik ben. Uh, zeg maar een geslaagd mens.
7: Met ja.
6: al mijn fouten en uh, goede karakterigenschappen. Maar die, uh, dat, dat komt dankzij de opvoeding van mijn ouders. Maar ook echt dankzij Winterswijk.
7: Want wat heeft Winterswijk daaraan bijgedragen?
6: Winterswijk was bijvoorbeeld een hele warme gemeenschap, maar zonder de controlerende dogmatische dingen van zo'n grote stadswijk. Mm -hmm. Waar ze vroeg, weet je, wel, oh, in Amsterdam-West alle Marokkanen in Geuzenveld.
7: Ja, 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 ja. Weet je,
6: dat hebben ze natuurlijk in Winterswijk niet gedaan. Ik ben nee. echt opgegroeid als enige Marokkaanse gezin, altijd het enige Marokkaanse meisje uh, op de basisschool, het enige Marokkaanse meisje op de middelbare school. En dat geeft iets van, ik ben gewoon een Winterswijkse, alleen heb ik krulletjes. Af. Ja,
7: ja. En waar woon je nu? In Almere. En uh, hoe gelukkig ben je daar?
6: Uh, ik moet heel eerlijk zeggen... ik ben altijd best wel een beetje zuur geweest over Almere. En mijn oppasoma heeft ooit tegen mij gezegd... maar waarom eigenlijk? Mm -hmm. Want je hebt alleen maar leuke buren... en ik heb echt een fantastisch oppasgezin. Anders had ik hier helemaal niet kunnen zitten met een zoon van veertien. <laughs> Want die slaapt daar, die wordt daar onder controle gehouden, zeg yeah. maar. Maar uh, nee, de, het is daar fijn. Ik woon in Almere Haven en ik kan niet anders zeggen dan gezellig. Maar ik ga nog steeds naar huis, naar Winterswijk.
7: Ja, ja, en uh, als je de situatie van, uh, nou ja, laat maar zeggen, jullie gezin toen je nog thuis woonde en in ja. Winterswijk, uh, in een wat breder perspectief, namelijk ja. hoe het gaat met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, als je die situatie vergelijkt met nu, wat ja, is er veranderd? Ik, ben
6: denk, ik ben denk ik echt in een heel open-minded, tolerant. Uh, Sociaal Nederland geboren en getogen. Hm. Ik denk dat we daar echt wel dat we kunnen zeggen dat de maatschappij harder is geworden, individualistische. En dat merk je juist als je minderheid bent. Hm. Toen ik opgroeide, was het echt alleen maar leuk dat ik krulletjes haar had. Hm. Dat mijn moeder een hoofddoek droeg, was geen probleem. Hm. Ik woonde in een straat met huurwoningen in het begin. En uh, een bospaadje over, daar woonde de burgemeester in een villa. Ze woonden echt door elkaar heen. En mijn uh, scheikundeleraar heeft ook aan mij gevraagd: van wie ben Hoeren Enne? Hm. Want dan vroeg hij aan alle scheikundeleerlingen die nieuw bij hem in de klas kwamen. En hij keek niet zo van: dat is een meisje met donker haar, die heet Nadia Zerouali. Dat kan niet dat ik haar. Ouders hebben lesgegeven. Maar
7: wordt er, wordt er anders nu naar jouw kinderen ja, gekeken? Ja,
6: mijn zoon van 14 nu. Een paar jaar geleden kwamen zijn rugbymaatjes erachter dat hij Marokkaans is. Hmm. Ze waren in shock. Ben jij een Marokkaan? Nee. En dan heb je zulke kleine kinderen die daar eigenlijk nog niks van af horen te weten. En hmm. die hadden toch al een vooringenomen beeld van de Marokkaan. Hmm. En dat is wat anders dan in mijn tijd. Toen was een Marokkaan iemand met lekker eten.
7: En wanneer heb je dat zien veranderen?
6: Nou, na, na, na 9-11 kunnen we het echt rustig zeggen. Hmm. De wilde uitspraken van nog een paar jaar later, uh, Forum van de Democratie. Weet je, we zien het... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zie verslechteren in plaats van beter worden. Je wil voel je het ook? Merk je het zelf? Ja, wel? ik voel het echt. Ja, ik, ik voel het aan mezelf dat ik me toch meer Marokkaans voel dan ooit... Hmm. Wat echt raar is, want Marokko is mijn oma-land. weet je, Mijn vader en moeder wonen hier, ik ben hier geboren. Dus het is echt best wel ver weg eigenlijk.
7: Zie je dat ook bij andere Marokkanen? Dat ze zich ook meer Marokkaans gaan gedragen misschien in ja. op bepaalde opzichten? Ja,
6: nou ja, je ziet het aan de jongere generatie. Mijn generatie vrouwen heeft bijna geen hoofddoek op. De jongere generatie van mijn jongste zusje... die heeft een hoofddoek op. En dat zie je veel meer. En ik denk dan altijd... is het nou per se zo religieus? Of is het... als ik geoutcast word... dan zoek ik een dan nieuwe groep om bij te, te horen. Ja. ja, of ik zoek een nieuwe groep om bij te horen. Ja. En als jullie mij dan niet willen... want ik accepteer het ook niet... als je mij een, een Hollander noemt. Weet je wel? Ik, zeg, nou, nee, nee, ik ben ook een Marokkaan. Ja, ja maar als, ik zie het niet aan je dat je een Marokkaan bent. Ja, maar ik ben het wel. Hetzelfde als dat je zou zeggen... Uh, ik zie niet dat je een vrouw bent. Nou, Ik wil graag gezien worden als vrouw. Ja. Niet alleen maar als mens.
7: En wat ben je uiteindelijk? Een Winterswijkse. Een, een Winterswijkse.
6: Ja, 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 een echte. echte. Ja. Ja, en ook niet minder dan dat. Ik vind mezelf ook echt een Nederlander plus. Mm
7: -hmm. ben, Nederlanders, ne Nederlander plus Marokkaanse. Ja. Of plus Winterswijkse.
6: Nee, gewoon Nederlands is mijn Marokkaans en Winterswijkse. Die combinatie in, in al haar vormen en facetten. Dat is mijn, wie ik ben. Dat is die Winterswijkse. En daar hoort ook uh, Marokkaans deel bij. Maar om te zeggen wie ik ben. Dan ben ik eerder een Nederlander plus. Dan een Marokkaan of half half. Of al dat soort onzinnige termen.
7: En om de moeilijkste vraag uh, kort aan het eind beantwoord te krijgen. Komt het, komt het weer goed? Gaan we weer terug naar dat tolerante Nederland? Ja. Zie je dat gebeuren?
6: Ja. Ik denk dat de grote, grote gemeenschap. De grote meerderheid in Nederland. Dit helemaal niet fijn vindt. En dat niet gaat accepteren dat het nog slechter wordt.
1: Dankjewel. Een Nederlander plus, ik vind het een mooie term. We eindigen deze week feestelijk. In het oog mochten we een bijzondere prijswinnaar bekendmaken. Voor radiomakers is de zilveren reismicrofoon de belangrijkste radioprijs... en af en toe wordt er ook een ere zilveren reismicrofoon uitgereikt. In de uitzending van Wilfrit de Jong, dinsdag was dat... maakte juryvoorzitter Vincent Bijlo bekend wie dit jaar de eer toekomt. Felix Murlers. Tetteretet, we hebben
2: geen muziek. Ik doe maar even trompet. Felix Murlers uh, is op dit moment volgens mij op vakantie in Griekenland. En hoort ons waarschijnlijk. Goedenavond Felix. Goedenavond Winstie, wauw. Ja, jij wist dit niet hè? Ja, je wist ik... dat je aan de telefoon moest zijn, maar wat? waarvoor wist je niet? Echt, eerlijk niet. Ik wist, ik wist ja, er werd mij gezegd, er kwam een leuke mededeling. Maar ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. ja. Maar je hebt de eer, een zilveren reismicrofoon gewonnen. Ik ben verbaasd, ik ben vereerd. Uh, mijn mijn, mijn dank is groot, ik, ik lig bijna op mijn knieën hier op het terras. Dat het bijna aan het leeglopen is. Uh, ja, maar je maar je dat trof, was de enige. Je hebt hem ook echt verdiend, en... Felix. Want je bent 100 jaar bestaat de radio, jij bent er al 55 jaar op, in 1964
7: ben Mignon begonnen. Radio Luxemburg 3, 2, 1 Rode
2: Haan gedaan. Spijkers met koppen gedaan. Man, dat
0: is hier met een monument. Gewoon,
2: echt waar. <laughs> Vincent, dat heb je goed uitgezocht. Ik had eerlijk gezegd niet het idee dat ik al zo lang bezig ben, maar uh, ik vind het nog altijd heel erg leuk werk. En ik, nee, sorry ik dat ik je, je daar zo op druk met die feiten. Een waanzinnige eer. Uh, en ik, ik bedank de juryvoorzitter en de jury die mij uh, dit, dit, uh, dit deze prachtige prijs uh, hebben ten deel laten vallen.
1: Nou Felix Meurders, het is je van harte gegund. Ik heb veel van je geleerd. En ik weet uit ervaring hoe leuk het is om genomineerd te worden voor die zilveren reismicrofoon. Meer zeg ik niet. Dit was het weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.